0: dass du mich hier gefunden hast und wünsche dir nun viel Freude beim Zuhören. Ich begrüße dich zur zweiten Folge der Podcast-Serie. Wir wollen gar keine Geburtstagstorte, wie die Tierkommunikation zum besseren Verständnis unserer Hunde beitragen kann. Und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und dass du wieder eingeschaltet hast. Falls Du jetzt erst dazu gestoßen bist, möchte ich Dir erzählen, was es mit dieser Podcast-Serie auf sich hat. Und zwar wurde ich in der letzten Zeit ganz häufig darauf angesprochen, ob es denn irgendeine Möglichkeit gibt, die Inhalte meines Büchleins, das gibt es mittlerweile nicht mehr zum kaufen, in einer anderen Form zur Verfügung zu stellen. Da dachte ich mir, dass Ihr als Hörer vielleicht in der Urlaubszeit, in den Sommermonaten, ein bisschen Muße habt und euch vielleicht freut, euch das Ganze als Podcast anzuhören. Und schau einfach mal ein bisschen weiter nach vorne. Die erste Folge, die habe ich schon veröffentlicht. Dies ist nun eben die zweite Folge und wir beginnen mit dem Kapitel, was sich unsere Hunde zum Geburtstag wünschen. Die Frage, hat jemand eine Idee, was man schenken könnte, die stellt sich ja immer wieder, wenn wieder ein Geburtstag ansteht, zu dem man eingeladen wurde. Immer das richtige Geschenk parat zu haben, ist wirklich schwierig. Es soll wertschätzend sein, aber auch nicht zu exklusiv. Es soll Freude bereiten und möglichst nicht als Staubfänger enden. Die Angst, bei der Übergabe des sorgfältig ausgesuchten Präsentes in ein enttäuschtes Gesicht zu blicken, sitzt einem manchmal bis zur Übergabe regelrecht im Nacken. Und viel einfacher als für unsere Mitmenschen ein Geschenk zu kaufen, ist es dadurch, unsere geliebten Haustiere zu beschenken. Vor allem die Hunde waren auf ihrem Siegeszug aus den Zwingern auf die Sofas der Menschen ja wirklich erfolgreich. Die Entwicklung vom Wach- und Hofhund zum vollwertigen Familienmitglied ist für alle Beteiligten wirklich erfreulich. Sie bringt aber auch Gefahren mit sich. So kommen unsere vierbeinigen Freunde zum Beispiel immer häufiger in den Genuss einer regelrechten Geburtstagsparty mit Luftballons, Kuchen und Geschenken. Frauchen und Herrchen lassen sich so richtig was einfallen, um den Ehrentag zu einem ganz besonderen Moment im Leben ihrer Fellnasen zu machen. Für das Erschaffen einer ganz tollen Hundetortenkreation wird schon mal eine halbe Nachtschicht eingelegt. Richtig in Szene gesetzt und zusammen mit dem Geburtstagskind abgelichtet sorgt ein Foto davon für zahlreiche Likes in den sozialen Netzwerken. Denn dort möchte man ja schließlich zeigen, dass keine Mühe zu groß ist, um das tierische Familienmitglied glücklich zu machen. Ich denke, in einem Punkt sind sich alle Hundehalter einig. Es macht einfach großen Spaß, für unsere vierbeinigen Familienmitglieder einzukaufen. Zwischen unzähligen Spielsachen, kuscheligen Schlafplätzen exklusiven Leckereien, Halsbändern, Hundegeschirren, Leinen, Halstüchern oder Mäntelchen, die farblich perfekt zu Frauchens Outfit passen übrigens, da fällt die Wahl oft schwer. Da greifen wir alle gerne zu und häufig auch etwas tiefer in den Geldbeutel. Was aber würden sich unsere Hunde wünschen, wenn wir sie denn fragen würden? Ist Fifi wirklich glücklich über den pinkfarbenen Jogginganzug mit Kapuze und Strasssteinen? Ist Brutus wirklich stolz auf seine personalisierte Geburtstagstorte mit seinem Namen und dem Alter darauf? So schön es ist, dass zumindest unsere Haustiere immer mehr als Lebewesen mit Herz und Seele erkannt werden, so groß ist auch die Gefahr, dass wir sie zu sehr vermenschlichen und ihnen unsere Art zu leben überstülpen. Dass dies bereits geschieht, ist an vielen Stellen offensichtlich. Wir verdrängen teilweise, dass unsere Tiere in zahlreichen Bereichen andere Bedürfnisse haben als wir selbst. Wir vergessen, was bei den Vorfahren unserer Fellnasen, den Wölfen, ursprünglich auf dem Speiseplan stand und welche Ansprüche ein Hund an seine Nahrung hat. Wir ignorieren beim Kauf des pinkfarbenen Jogginganzuges für den Vierbeiner, dass es vielen Hunden großen Spaß macht, sich ab und an im Schlamm zu wälzen. Kommen diese Entgleisungen nur an Geburtstagen und an Weihnachten vor, ist es nicht so schlimm. An diesen Tagen ignorieren wir Menschen für uns selbst auch, dass zu viel Alkohol, Fett und Zucker, gepaart mit zu wenig Bewegung, sich ungünstig auf unsere Gesundheit auswirken. Bleibende Schäden von dieser sporadischen Völlerei tragen wir in der Regel nicht davon. Oft bleibt es aber nicht bei diesen Ausnahmen. Im Alltag haben wir häufig das Gefühl, zu wenig Zeit für unsere Schützlinge zu haben. Artgerechte gemeinsame Aktivitäten kommen zu kurz. Dies versuchen wir durch teures Futter und Konsumgüter auszugleichen. Natürlich wollen wir in der Regel alle nur das Beste für unsere Tiere. Das ist keine Frage. Aber was ist denn tatsächlich nun das Beste? Diese Frage lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten. Hierbei kommt es sehr auf die individuelle Situation an. Ganz grob kann man sagen, dass alles, was artgerecht ist, auch gut ist. Also eine Ernährung, die auf die Bedürfnisse eines carni also eines Fleisch- und Allesfressers, abgestimmt ist. Die geistige und körperliche Auslastung, angepasst an das Tier, aber auch ausreichende Ruhezeiten unter Beachtung von Rasse, Alter und Gesundheitszustand, sind wesentliche Bestandteile dieses Puzzles. Ganz abgesehen von allen wissenschaftlichen Erkenntnissen wissen Tiere selbst auch sehr gut, was sie glücklich macht. In den Gesprächen mit unseren tierischen Begleitern darf ich diese Frage immer wieder stellen. Bei meinen Gesprächspartnern handelt es sich in der Regel um Haustiere, die eine enge Bindung zu ihren Menschen haben. Die Tiere, mit denen ich spreche, sind unterschiedlich. Die Antwort auf die Frage, was wünschst du dir, ist in den meisten Fällen ähnlich. Unsere Tiere wünschen sich Zeit mit ihren Menschen. Sie wünschen sich Menschen, die in dieser Zeit gedanklich und mit dem Herzen ganz bei ihnen sind und nicht schon wieder beim nächsten Punkt auf der Agenda. Sie wünschen sich Menschen, die glücklich sind. Es geht auch nicht immer darum, Leistung zu erbringen oder etwas zu erreichen. Es geht darum, einfach zusammen zu sein und die gemeinsame Zeit voll und ganz zu genießen. Unsere vierbeinigen Familienmitglieder genießen es sehr, gemeinsam mit uns einfach mal nichts zu tun. Meine eigene Erfahrung zeigt mir immer wieder, dass wir selbst wirklich davon profitieren können, wenn wir es schaffen, uns gelegentlich voll und ganz auf unsere unglaublich klugen Fellnasen einzulassen. Und unglaublich klug war bisher nicht nur jeder Hund, sondern generell jedes Tier, mit dem ich sprechen durfte. Jedes auf seine Art. Wenn es meinem Hund gut geht, geht es mir auch gut. Diesen Satz haben alle Hundehalter wohl schon häufig ausgesprochen. Wenn wir aber wissen, was sich unsere Hunde von uns wünschen, wenn wir sie fragen und ihnen zuhören, stellen wir fest, dass es andersrum ganz ähnlich ist denn wenn es den Menschen gut geht, merken das die Hunde und freuen sich auch. Und dies ist die Meinung von Buddy zu diesem Thema. Er sagt, Geburtstag? Was soll das eigentlich sein? Das ist bestimmt wieder so ein Tag, den ihr Menschen euch ausgedacht habt, um euch das Leben ein wenig komplizierter zu machen. Um euch mit selbstgemachten Auflagen und Aufgaben einzuschränken und zu limitieren, anstatt einfach das Leben selbst zu genießen. Mir ist das relativ Wurst, welcher Tag es ist. Am besten sind die Tage, an denen ich ganz viele Löcher buddeln kann. Einfach rennen, der Nase nach, buddeln und graben, solange ich will. Das ist das großartigste Gefühl der Welt. Und wenn mir dabei noch der Wind um die Nase weht, dann bin ich so richtig glücklich und frei. Freiheit, wisst ihr eigentlich, wie sich das anfühlt? Einfach im Moment zu leben, ohne darüber nachzudenken, was in den nächsten Stunden noch ansteht und zu tun ist? Ihr denkt immer voraus, und wenn ihr nicht vorausdenkt, dann denkt ihr irgendwas anderes. Dieses Gefühl von Freiheit, so wie ich es empfinde, das kennt ihr gar nicht. Das ist auch kein Wunder. Du möchtest von mir nun gerne wissen, was ich mir zum Geburtstag wünschen würde? Weißt du, das ist mir völlig egal. Aber ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen sich erlauben würden, dieses Gefühl von Freiheit einmal zu erleben. So richtig von der Haarspitze bis zur Haarwurzel frei zu sein. Natürlich nur für den Moment, das verstehe ich schon. Aber was ich auch verstehe ist, dass Momente, die man so richtig intensiv und ohne Limitierung erlebt, etwas ganz Großartiges sind und einen unglaublich glücklich machen. Probiert das doch einfach mal aus und dann wisst ihr auch, was wir uns wünschen. Nicht nur zum Geburtstag, sondern eigentlich auch jeden Tag. Und das nächste Kapitel, darin geht es um das Thema Licht und Schatten. Es gibt Momente im Leben, da hat man plötzlich das Gefühl, etwas ganz Wichtiges verstanden zu haben. Mir geht es ab und an auf den Gassi-Runden so, nicht auf den kurzen Pipi-Runden. Das müssen dann schon die langen Runden sein, die Zeiten früh am Tag, wenn ich gefühlt noch gar nicht so richtig wach und damit irgendwie offen bin für die Impulse aus der Natur. Die Runden, bei denen einem kein einziger Mensch begegnet und bei denen die Hunde ausnahmsweise beide mal total lieb sind und keinen Mist bauen, sodass die Gedanken ziehen können, wohin sie wollen. Bei einer dieser Runden bin ich mal wieder auf einem recht schmalen Trampelpfad durch den Wald gestreift und habe mich selbst darüber gewundert, warum ich die Sonne, die mich durch die Bäume immer wieder erreicht hat, als extrem störend empfunden habe. Das Licht hat mich geblendet, ich habe es fast schon als schmerzhaft in meinen Augen empfunden. Die Wärme auf meiner Haut kam mir unangenehm vor und ich wollte eigentlich nur im Schatten sein. Ich habe mich gefragt, warum das so ist, warum ich mich nicht über die Morgensonne freuen kann und ob mir diese Empfindung vielleicht etwas sagen möchte. Meistens fallen mir in solchen Momenten zuerst Menschen in meiner Umgebung ein, auf die ich das Erlebte projizieren kann und dann stelle ich fest, dass es auch etwas mit mir zu tun hat. Wenn man sich immer im Schatten aufhält, dann wird einem die Sonne irgendwann tatsächlich unerträglich. Das Licht, die Farben, das Leben, es ist einem zu viel, zu laut, zu bunt, zu hektisch. Man möchte sich am liebsten nur noch in den Schatten zurückziehen und dort bleiben. Man redet sich ein, dass es nirgendwo besser sein kann als im Schatten. Gegen die Kälte kann man dicke Socken und eine Jacke anziehen. Und wenn es doch einmal zu dunkel werden sollte, kann man das Licht anschalten also diesen Lebenszustand Schatten, den kann man sich durchaus auch schönreden. Es ist aber eine Tatsache, dass wir alle das Licht brauchen, um uns zu entwickeln, um zu wachsen und uns zu entfalten. Selbst der Name Nachtschattengewächse hat ja wohl auch keinen Bezug zu den Wachstumsbedingungen dieser Pflanzen. Wenn man denn nun erst einmal den Mut gefasst hat, ins Licht zu treten, dann merkt man erst, wie gut dieser Zustand einem tut. Die Wärme, die Sonne und die ganzen Farben, die Vielfalt des Lebens. Das Licht wird unglaublich inspirierend und es gibt in diesem Zustand so vieles zu entdecken. Das Licht macht natürlich auch Dinge sichtbar, die man im Schatten noch gar nicht erkannt hat. Aber ist das nicht eher eine positive Begleiterscheinung? Erst wenn man Dinge wahrnimmt, kann man an ihnen arbeiten. Und ja, das Licht ist auch gefährlich. Man kann einen Sonnenbrand oder einen Sonnenstich bekommen, aber auch vor diesen Gefahren kann man sich schützen. Ist es nicht besser, in der Sonne zu sein und bei Bedarf den Schatten aufzusuchen, als im Schatten zu sein und das Licht zu fürchten? Und was hat das nun tatsächlich mit uns zu tun, abgesehen davon, dass es natürlich für unsere Gesundheit förderlich ist, wenn wir uns im Licht aufhalten? Ich denke, dieses Bild lässt sich auf einige Lebensbereiche übertragen. Wo stellen wir unser eigenes Licht in den Schatten? Wo zeigen wir uns nicht so, wie wir sind? Wo schauen wir vielleicht auch ein wenig neidisch auf diejenigen, die sich mit ihren Talenten, Fähigkeiten oder Meinungen ans Licht wagen? Buddy hat sich an dieser Stelle auch eingeklingt und möchte uns an seiner Ansicht zum Thema teilhaben lassen. Er sagt, Weißt du, ihr alles seid doch facettenreicher, als ihr es selbst wahrhaben wollt. Ich sehe das alles nicht so verkrampft und ernst wie du und ich denke, du kannst hier viel von mir lernen. Ich zeige mich dir mit allem, was ich kann und habe. Du lässt es mich dann schon wissen, wenn du eine Facette von mir an einem Tag nicht so gut findest und nicht so sehen möchtest. Aber insgesamt ist es doch so, dass wir alle wie Diamanten sind mit vielen Facetten, die es immer lohnt zu polieren. Und je nachdem, wie man den Diamanten dreht, glänzen immer andere Facetten im Licht. Macht euch nicht so viele Gedanken. Zeigt euch so, wie ihr seid. Ihr alle seid wunderschöne Diamanten. Keine Facette von euch ist es weniger wert, gesehen zu werden und das Licht zu erblicken. Es können nicht immer alle Facetten gleichzeitig im Licht sein. Das liegt in der Natur der Dinge. Aber die anderen, die glänzen und funkeln dafür umso mehr, wenn sie gesehen und beachtet werden. Stellt euch nicht insgesamt in den Schatten, sonst wird euch keiner sehen und wahrnehmen. Schaut, dass immer ein Teil von euch an der Sonne ist und im Licht, um zu strahlen und zu funkeln. Die Welt wird euch schon zeigen, welcher Teil von euch gerade benötigt wird. Achtet auf die Zeichen, die das Leben euch schenkt, und ihr werdet es herausfinden. Und wenn du denkst, ich bin ja nur ein Hund und kann das gar nicht wissen, so kann ich dir sagen, dass ich das jeden Tag erfahre, auch in meinem Hundeleben. Jeden Tag starte ich mit allen meinen Facetten, und dann reagiere ich auf meine Welt und schaue mal, was mein Frauchen und das Leben so von mir erwarten. Manchmal ist es die Abenteuerlust, Manchmal das Spielen mit meinen Freunden, manchmal das Schlafen in der Sonne, das Dabeisein und Unterstützen und manchmal muss ich meinem Frauchen einfach auch tierisch auf die Nerven gehen, damit sie sich aus ihrem Gedankenkarussell lösen und auf andere Dinge konzentrieren kann. Du fragst dich, ob ich das bewusst so mache? Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal bewege ich mich bewusst als Unterstützung zu meinem Frauchen hin. Manchmal reagiere ich auf die Umstände. Ich bin im Fluss des Lebens und nehme es so, wie es kommt. Aber ich starte jeden Tag mit all meinen Facetten und das solltest du auch tun. Das nächste Kapitel in meinem Büchlein lautet Über den Umgang mit der Angst Ja, das Buch habe ich 2020 geschrieben und noch kurz davor hätte ich mich selbst als ängstlichen Menschen bezeichnet. Eine längere Fahrt mit dem Auto, die Parkplatzsuche an einem unbekannten Ort, das Einladen und auch das Bewirten von Freunden bei mir zu Hause, neue Aufgaben im Job, das alles und noch mehr hat mich immer fürchterlich unsicher gemacht und mir häufig schlaflose Nächte und heftige Verdauungsbeschwerden, ja ich glaube, du weißt schon, was ich meine, beschert. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Sorgen und Gedanken um scheinbar belanglose Dinge man sich machen kann. Da ich mir dessen bewusst war, in welchen Situationen ich unsicher war, habe ich es mit sehr viel Organisation und Management immer geschafft, irgendwie damit umzugehen. Außenstehende haben mir meine Angst selten angemerkt. Ich bin nie einer Situation aus dem Weg gegangen, sondern habe immer meinen Weg gefunden, die Hürden zu erklimmen. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach viel zu stur bin, um klein beizugeben. Mein Motto war schon immer, ich muss mich meinen Ängsten stellen, damit sie nicht immer größer werden und irgendwann die Macht über mich erlangen. Und tatsächlich wurde mir bewusst, dass ich diese Zeit irgendwann hinter mir gelassen habe. Damit Du mich besser verstehst, möchte ich Dir kurz beschreiben, in welcher Situation mir dieses Licht aufgegangen ist. Ich war einen Tag vorher in meinem Feriendomizil in Frankreich angekommen. Da ich alleine mit meinen beiden Hunden unterwegs war, habe ich die Strecke von knapp 800 Kilometern nicht am Stück bewältigt, sondern auf ungefähr der Hälfte der Strecke eine Zwischenübernachtung eingelegt. Da die Kosten für ein Einzelzimmer mit zwei Hunden im Hotel schnell ziemlich hoch sein können, habe ich mein Zelt mitgenommen und einen Campingplatz angesteuert, bei dem ich bereits im Vorfeld angefragt hatte, ob wir wirklich willkommen sind. Auf diesem Campingplatz hatte ich eine nette Unterhaltung mit zwei Motorradfahrern, die es gar nicht glauben konnten, dass ich als Frau alleine mit Zelt und zwei Hunden unterwegs bin. Am Ziel der Reise angekommen, habe ich mich an diese Unterhaltung erinnert und es wurde mir klar, dass manche Menschen mich, und in diesem Fall eben als Alleinreisende mit zwei Hunden, vermutlich mit der gleichen erstaunten Bewunderung betrachten, mit der ich kürzlich auf ein Mädel reagiert habe, das alleine von Schweden nach Italien gewandert ist. Und als ich so weiter vor mich hin dachte, im Urlaub hat man ja Zeit, da kam ich zu dem Ergebnis, dass ich schon ziemlich viel in meinem Leben erreicht habe, für das mich manch anderer vermutlich tatsächlich ein wenig bewundert. Und es wurde mir klar, dass einige der Dinge, die ich gemacht und erreicht habe, auch wirklich ganz schön mutig waren. Ich habe erkannt, dass ich innerhalb der letzten ungefähr zehn Jahre auch wirklich immer mutiger geworden bin und dass die Dinge, die meine Knie zum Zittern bringen, immer weniger geworden sind. Und so bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich inzwischen kein ängstlicher Mensch mehr bin. Ich bin vorsichtig, gut organisiert und vernünftig und manchmal ein wenig zu selbstkritisch. Aber ängstlich bin ich nicht. Das kann ich gar nicht sein, ein wirklich ängstlicher Mensch würde gar nie auf die Idee kommen, die Dinge zu tun, die ich so mache. Diese Erkenntnis hat mich ganz schön stolz gemacht und auch ein bisschen beflügelt. Ich hatte das Gefühl, diese Neuigkeit der ganzen Welt oder zumindest meinem Freundeskreis mitteilen zu müssen, so nach dem Motto, hey, hört mal alle her, ich, Marion Lacomi, bin ab heute kein ängstlicher Mensch mehr. Und wenn ich dann so meinen kleinen Monsieur Frederick anschaue, so muss ich sagen, dass auch er zeitgleich mit mir eine unglaubliche Entwicklung hingelegt hat. Frederick kam als absoluter Angsthund zu mir und es war ungewiss, ob wir diese Angst jemals gemeinsam in den Griff bekommen würden. Er hatte sich schon sehr toll entwickelt, aber vor allem seitdem Buddy bei uns eingezogen ist, hat er nochmal einige Schritte nach vorne gemacht. Er hat es sich selbst zur Aufgabe gemacht, Buddy unsere Welt zu zeigen. Und Angst ist hierbei nur wenig hilfreich. So stelle ich hier im Urlaub also auch bei Frederik diese Veränderung fest und sehe, wie mutig er geworden ist. Er ist fremden Menschen gegenüber noch immer zurückhaltend und Kinder wird er wohl nie mögen. Aber ein ängstlicher Hund verhält sich nun wirklich anders. Was mich angeht, so ist mir klar, woher diese Veränderung kommt. Ich bin nie einer Herausforderung aus dem Weg gegangen und habe es mir auch immer erlaubt, mich nach einem Erfolg oder Teilerfolg zurückzulehnen und zu erkennen, dass ich gerade etwas Tolles geleistet hatte. Viele kleine Erfolge, die man sich auch zugesteht, bewirken natürlich im Unterbewusstsein etwas. Sie machen uns selbstbewusster und lassen Niederlagen in einem weniger hellen Licht erscheinen. Und an manche Situationen kann man sich auch dadurch, dass man sich immer und immer wieder mit ihnen konfrontiert, gewöhnen. Das ist im Prinzip eine Habituation und funktioniert bei uns genauso gut wie bei unseren Tieren. Während ich mir über die Prozesse im Klaren bin, die hier abgelaufen sind und auch erkenne, dass hier eine Entwicklung im Gange ist, interessiert mich doch auch, wie Monsieur Frederick das sieht. Erkennt er, dass seine Ängste weniger geworden sind und sein Leben dadurch vermutlich ein wenig einfacher? Ist sein Leben auch für ihn einfacher geworden oder nur für mich? Oder war für ihn vorher und ist auch jetzt alles in bester Ordnung? Das interessiert mich, das möchte ich ihn gerne fragen. Und hier seine Antwort. Er meint, es ist doch gar nicht so, dass ich ängstlich bin. Ich empfinde mich nicht als ängstlich. Im Gegenteil, ich finde, ich bin ganz schön stark und mutig. Manche Dinge mag ich einfach nicht, die muss ich auch nicht mögen und denen gehe ich gerne einfach aus dem Weg. Ich weiß auch schon, was Du versuchen wirst, um mich doch zu überzeugen, Dinge zu tun, die ich nicht will. Und manchmal will ich einfach nicht. Ebenso weiß ich ganz gut, wie ich es schaffe, meinen Kopf durchzusetzen. Am einfachsten ist es, wenn viele andere Menschen dabei sind dann fällt es Dir immer sehr schwer, Dich gegen mich durchzusetzen. Aber im Grunde spiele ich ja fast alle Spiele ganz gerne mit. Ja, das mit dem Mut. Natürlich bin ich mutig. Immer wieder mache ich Dinge, die ich vorher so noch nicht gemacht habe und das braucht schon ganz schön viel Mut. Aber auch mein Alltag verlangt mir so manches ab. Oder meinst Du, es ist einfach, so ein Mauseloch auszuheben, ohne zu wissen, was einem darin begegnet? Auch Stöcke im Wald und allerlei Dinge, die für Dich kein Thema sind, verlangen mir ganz schön viel Mut ab. Ich gehe stolz an Deiner Seite durch Dein Leben und dazu brauche ich oftmals ganz schön viel Mut an Stellen, an denen Du das gar nicht bemerkst. Das kann schon ein Gitter auf dem Boden sein, über das Du locker drüber gehst, das für mich aber eine echte Herausforderung ist. Ängstlich bin ich nicht, ich gehe immer voran. Du möchtest wissen, ob mein Leben für mich leichter geworden ist, seitdem ich mutiger geworden bin? Ja, doch, schon ein bisschen. Der Bereich meines Lebens, in dem ich mich wohl und sicher fühle, hat sich erweitert. Es erfordert nicht mehr jeder Schritt, den ich gehe, Mut, sondern nur noch außergewöhnliche und neue Schritte. Ich fühle mich insgesamt wohler in meinem Leben, das stimmt schon. Und dann, wenn es immer wieder etwas Neues gibt, bin ich oftmals auch einfach nur neugierig und brauche gar nicht mehr so viel Mut. Und ich bin auch nicht mehr so nervös, weil ich einfach viel mehr Bereiche in meinem Leben habe, in denen ich mich wohlfühle. Ich kann es also allen nur empfehlen. Seid mutig. Ihr werdet euch in eurem Leben wohler fühlen. Ja, mit dieser Botschaft vom Monsieur Frederic beende ich die zweite Folge und würde mich freuen, wenn du dann später vielleicht auch bei der dritten Folge wieder mit dabei sein wirst. Bis dann! Danke, dass du heute mit dabei warst. Und vielleicht ist ja auch die nächste Podcast-Folge für dich interessant. Wenn du mehr über mich und über meine Arbeit erfahren möchtest, dann findest du mich auch im Internet und auf Facebook und Instagram unter Tierkommunikation Marion Lakomi. Vielleicht treffen wir uns ja dort. Ich freue mich drauf. Bis bald.